0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《浅谈定制家居行业2021年戴维斯双击的可能》，来自于风物长宜放眼量03。定制家居作为地产相关行业，受到不少偏见。个人觉得，正是这些偏见，可能因业绩和估值提升的戴维斯双击，带来未来几年的超额收益。下文从几个角度来浅谈相关的逻辑：一、偏见，市场认为定制家居企业受地产影响，行业空间萎缩。实际情况是，最近几年定制家居因为对成品家具的代替，整个行业空间一直在增长，定制渗透率稳步提升。2018年，我国定制家居整体渗透率约 30% 显著低于美国、韩国等发达国家的6 0之六到七十。渗透率未来几年仍可期待，加上龙头企业橱柜向衣柜、木门等全屋扩展，市场空间仍大有可为。二、销售和竣工的剪刀差带来未来几年竣工面积的回暖。2017年以来，由于库存和销售的影响，销售和竣工逐渐显现剪刀差。从统计局数据来看。2019年下半年以来，竣工改善已逐步体现。2019年全年，全国商品住宅竣工面积 6.8 亿方，同比增长 3% 行业竣工增速由负转正，竣工将进入2到3年的回暖通道，将带来整个行业的机会。3、精装修比例提升，加速整个行业集中度提升，这是最大的逻辑。最近几年，国家加大精装修的政策力度和覆盖面。2017年，国家住建部印发的《建筑业发展“十三五”规划》中明确提出，到2020年，新开工全装修成品住宅面积达到 30% 各地政府也出台了相应的精装修政策，明确提出等于或高于国家要求的精装修渗透率。个人认为，三条红线只能是暂时推迟精装修渗透率提升的速度，因为不仅政策，地产商也有动力做精装修。精装修有助于房企获取利润增量。并且在三条红线背景下，房企脱离往日粗矿模式，做精细化也需要精装修。定制家居龙头在精装修渗透率提升过程中最受益。莫克兵总结过一句话，能很好概括：无 C 不强，无 B 不快。零售端考验的是渠道和品牌力，工程端则考验定制家居企业的规模、行业地位、品牌力、合作经验、服务网络。首先，工程端需要比较强的全国供货及交付能力，这考验家居企业的规模。其次，工程端有一定的账期，这考验家居公司的现金流。最后，房企选择有品牌影响力的产品，能够彰显房屋品质，从而获取更多的产品溢价。以上三点无异于一次定制家居板块的供给侧改革，给上市的定制家居龙头企业打通了一个份额提升的快车道。其中，志邦家居2020 Q 3单季度公司实现营收 14.48 亿元，同比增长 41.87% 收入大幅提升。规模净利润 1.47 亿元，同比增长 19.76% 扣非规模净利润 1.42 亿元，同比增长 37.35% 金牌橱柜2 0 2 0年 Q 3收入同比增长 30.75% 十点规模净利润同比增长 40.11% 扣非规模净利润同比增长 34.08% 两家业绩超预期的好，预计在未来三年内，在工程段仍可保持较快增速。偏见在线是风险还是机会？为何目前这两者估值一直在2 0 p E 出头？因为市场对于弊端充满隐忧，主要是担心工程渠道客户、地产商拖欠账期，导致现金流恶化。个人觉得这个问题可以以史为鉴，这里举两个例子：东方雨虹和江山欧派，这两个都是因为弊端而崛起。从季度的利润和现金流指标观察，江山欧派的经营质量超市场预期，尤其在2019年三季度后。江山欧派经营活动净现金流远超利润，也是驱动股价上涨的核心因素，打消了之前市场的担忧。东方雨虹因研究人比较多，再次不再赘述，大家可以找找看。具体公司从现金流到弊端账期来看，志邦家居比较优秀。这里提一下索菲亚的逻辑：前几年橱柜往衣柜发展比较顺利且发展速度快，是因为橱柜比衣柜更前置，掌握了 C 端的流量入口优势。然而，三十年河东，三十年河西。随着精装修渗透率越来越高，橱柜配套率高达 99% 在橱柜已经有的情况下，此时买入精装修房的人，则更多的是先看衣柜。此时，在全屋定制的大环境下，衣柜或许能成为 C 端流量入口。戴维斯双击的业绩到一段落，估值角度是否有提升机会？我觉得很简单，看以下几个公司就行：欧派家居、江山欧派、东方雨虹。巧了，截止2020 12月12这三家公司静态 PE 均为40左右。那么，重拾增长，并且可能在精装修蛋糕中弯道超车的，目前2 0 PE 左右的其他定制家居企业呢？以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。